0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer sitzt mir gegenüber der Lars.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Heute geht es seit langem mal wieder um das Thema Abnehmen. Häufig ist es ja so, dass wir auf extrem viel verzichten, sehr diszipliniert sind und sich trotzdem einfach nichts auf der Waage tut und wir kein Gewicht verlieren. Wir können uns aber einfach auch nicht so richtig erklären, woran das liegt und genau deswegen machen wir heute die Folge, denn wir sprechen heute über mögliche Gründe, warum du denn nicht abnimmst. Aber bevor wir mit diesen Gründen starten, hier nochmal der Hinweis, dass du dich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden kannst. Dort wirst du dann wöchentlich tolle Inspirationen zu bestimmten Gesundheitsthemen erhalten oder auch neue Rezepte zugeschickt bekommen. Und den Link, über den du dich anmelden kannst, findest du in der Folgenbeschreibung. Du brauchst auch wirklich keine Sorge haben, da wirst du nicht voll gespammt, sondern du bekommst wirklich nur ein- bis zweimal die Woche eine E-Mail und wirst wirklich mit tollen Tipps versorgt. So, dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. <Musik> Lars, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Grund und zwar zu viel Stress. Was passiert denn bei zu viel Stress im Körper und wieso ist es schlecht, wenn ich jetzt gerne abnehmen möchte?
1: Also Stress ist ja grundsätzlich etwas, was wir immer wieder nennen. Das heißt, wenn du aufmerksam zuhörst, dann merkst du, ja, Stress ist einfach ein riesiges Thema in unserer heutigen Zeit. Und die allermeisten von uns, die werden auch im Zweifel zu viel Stress haben und sollten da etwas gegen tun. Wenn du wirklich Dauerstress hast, dann ist es einfach so, dass dein Körper das Stresshormon Cortisol ausschüttet und dadurch wirklich dauerhaft in Alarmbereitschaft ist. Das ist deswegen problematisch, weil dein Körper dann ganz instinktiv quasi in so eine Art Überlebensmodus geht. Das heißt, er bereitet sich auf das Schlimmste vor. Das Problem ist, früher haben solche Zeiten immer nur kurz angedauert, heute haben wir aber eben den Dauerstress und das ist das Problem. Was dann passiert, ist, dass besonders einfach Fett eingespeichert wird, also Körperfett, denn der Körper, der bereitet sich ja darauf vor, dass jetzt eine schwierige Phase vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen eintrifft und deswegen wird leichter Körperfett gespeichert. Außerdem ist es auch so, dass der Körper insgesamt Kalorien einsparen möchte, deswegen werden tendenziell auch Muskeln abgebaut, was für uns auch einfach nicht gut ist. Zudem ist es auch so, noch zwei Faktoren, die insbesondere auf die Abnahme oder eben nicht Abnahme wirken. Es gibt in unserem Körper einmal das Sättigungshormon Leptin und einmal das Hungerhormon Gredin. Und wenn wir nun dauerhaft zu viel Stress, also zu viel Cortisol im Körper haben, dann wird die Wirkung vom Leptin, also vom Sättigungshormon, ausgebremst und gleichzeitig wird auch noch mehr Hungerhormon, also das Grelin, ausgeschüttet. Das heißt, wir haben hier zwei Effekte, die beide genau in die Richtung gehen, die wir nicht haben möchten. Das verschlechtert nämlich einfach unsere Abnahme von Körperfett.
0: Ja, und die Lösung ist, einfacher gesagt als getan, du musst für ausreichend Entspannung sorgen – ja, da haben wir schon sehr, sehr oft im Podcast drüber gesprochen. Du kannst dich auch an ein paar verschiedenen Techniken mal ausprobieren und dann wirklich regelmäßig versuchen, die auch in deinen Alltag zu integrieren und nicht erst, wenn du schon gestresst bist, sondern wirklich präventiv schon dir vorzunehmen, dass du dich vielleicht jeden Abend oder auch tagsüber einfach mal fünf bis zehn Minuten hinsetzt und dir Zeit nimmst für eine Meditation oder auch Yoga oder irgendwie Malen, was auch immer dich wirklich zur Ruhe bringt. Das wäre auf jeden Fall erstmal unser Tipp dazu. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Grund, wieso du denn jetzt nicht abnimmst. Und zwar sind das die hormonellen Probleme. Lars, was meinen wir denn jetzt damit, wieso hindern uns die Hormone daran, dass wir abnehmen?
1: Da könnten wir natürlich diverse eigene Podcasts zufüllen. Wir haben jetzt einfach mal drei typische Beispiele mitgebracht, nämlich ein typisches Beispiel für eine hormonelle Dysbalance ist die Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt ganz vereinfacht, du hast zu wenige Schilddrüsenhormone und das führt dazu, dass dein Energiestoffwechsel verlangsamt ist und du zum Beispiel auch ständig müde bist. Das macht es zwar nicht unmöglich, aber deutlich schwerer einfach, dass du abnimmst und entsprechend ist das hier ein Problem hormoneller Natur, was dich auch bei dem Verlust von Körperfett stören kann. Das zweite Beispiel ist gerade bei Frauen, wenn die weiblichen Sexualhormone nicht im Gleichgewicht sind. Dann kann es zum Beispiel zu Wassereinlagerung kommen, das ist zwar grundsätzlich nicht problematisch und ist auch nur kurzfristig, das heißt, das verschwindet wieder, aber im ersten Moment kann es sich eben dann doch auswirken. Und das dritte Beispiel ist auch ganz bekannt, sind die Wechseljahre, da haben wir insgesamt eine deutliche Reduktion sowohl von Progesteron als auch von Östrogen, also von den wichtigen weiblichen Sexualhormonen. Und das führt dazu, dass du insgesamt meistens deutlich schneller Körperfett zulegst als vorher, wenn du nicht aufpasst. Das heißt, du siehst ja an den drei Beispielen, dass du einfach grundsätzlich bei den Hormonen ein paar Fallstricke hast, die dazu führen können, dass du mehr Körperfett einlagerst.
0: Ja, also wenn du da deine Hormone im Verdacht hast, dann lass wirklich gerne mal deine Hormone beim Arzt überprüfen. Mit einem Hormonspeicheltest geht das sehr gut. Und dann geh am besten zu einer guten Heilpraktikerin oder Hormoncoachin, die sich wirklich gut mit Hormonen auskennen und lass dich beraten, welche natürlichen und pflanzlichen Mittel dir helfen können, um deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Sehr viele Frauen bekommen auch ihre hormonellen Beschwerden mit unserem Menokomplex mit Heilkräutern in den Griff. Da sind auch wirklich nur natürliche Zutaten drin. Wenn du magst, dann probier ihn gerne mal aus. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und dann ja, wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg und hoffen, dass du damit deine hormonellen Disbalancen wieder ins Gleichgewicht bekommst. Ein weiterer Grund, dass dir das Abnehmen etwas schwerer fällt als anderen, könnte sein, dass du dich zu wenig bewegst. Das klingt zwar jetzt erstmal vielleicht banal, aber wirklich jeder Schritt zahlt auf dein Bewegungskonto ein und wenn du dich nicht bewegst, hast du einfach ein Riesenproblem.
1: Ja, ich glaube, so viel müssen wir dazu gar nicht erklären. Das weiß jede und jeder, die oder der hier jetzt gerade zuhört, ist ganz klar. Ich möchte aber noch einmal unterscheiden zwischen Bewegung und zwischen Sport. Wir sprechen jetzt hier wirklich von Bewegung. Das heißt, du musst gar nicht unbedingt Sport machen, um abzunehmen. Das ist mir wichtig zu sagen. Wir empfehlen ja bei Leichtheit zu denkst, also bei unserem Online-Ernährungscoaching, dass du jeden Tag 10.000 Schritte am Tag versuchst zu schaffen. Und das ist natürlich keine magische Grenze, ab der dann wirklich das Körperfett den Körper ganz, ganz schnell verlässt, sondern das ist einfach ein Anreiz, dass wir eben eine bestimmte Grenze packen. Und diese 10.000 Schritte, je nach Gewicht und je nach Schnelligkeit, führen allein schon dazu, dass du 350 bis 500 Kalorien am Tag zusätzlich verbrennst. Und das ist natürlich schon signifikant und kann einfach sehr dabei helfen, dass du eben dann besser vorankommst bei deinem Abnehmenvorhaben. Logischerweise ist dazu aber die Ernährung auch ganz, ganz wichtig, das ist klar. Und noch ein kurzer Tipp. Ich würde empfehlen, dass du dir vielleicht Termine machst. Du kannst zum Beispiel dich mit einer Freundin oder mit einem Freund verabreden und ihr geht einfach spazieren. Oder du holst dir ein nettes Hörbuch und hörst dir das an und gehst bei schönem Wetter einfach mal raus. Vielleicht telefonierst du auch mit jemandem beim Draußensein.
0: Ja, und ein weiteres Abnehmhindernis kann der Heißhunger sein. Gerade wenn wir abnehmen wollen, essen wir uns wirklich ganz, ganz oft bei den Hauptmahlzeiten nicht so richtig satt, weil wir ja Kalorien einsparen wollen und verfallen dann später in einen extremen Heißhunger, weil wir den ganzen Tag eigentlich zu wenig gegessen haben und so ein bisschen gehungert haben. Daher ist es eigentlich sehr, sehr hilfreich, wenn du dich zu den Hauptmahlzeiten schon so richtig satt isst, mit gesunden Lebensmitteln natürlich, und dann wirst du auch gar nicht so stark in diesen Heißhungeranfall rutschen. Und da ist es auch so, dass zu strenge Verbote beim Abnehmen auch schon viele, viele, viele den Erfolg gekostet haben. Und ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, woran das liegt. Es ist doch gut, wenn man auch strikt und diszipliniert ist. Ja, aber es ist eigentlich ganz einfach zu strenge Verbote führen auch wieder zu Heißhunger und das wiederum zur Gewichtszunahme oder dazu, dass du nicht abnimmst. Lars, magst du mal erklären, wieso das so ist?
1: Ja, Chiara, ich glaube, den Großteil hast du schon gesagt. Also wenn wir uns einfach super viel verbieten, dann führt das dazu psychologisch, dass wir diese Sachen, die wir jetzt gerade nicht essen, umso mehr haben möchten. Das ist das eine ein psychologischer Faktor. Das andere ist ein rein körperlicher Faktor, dass wenn wir einfach viel zu streng sind und viel zu stark uns disziplinieren, wenig oder vielleicht sogar nichts zu essen, was ja leider viele machen, dann führt das dazu, dass der Körper irgendwann komplett tilt ist und sich das alles wiederholt, was wir uns jetzt eben nicht gegeben haben. Das führt dann meistens dazu, dass wir wirklich völlig eskalieren und irgendwann in einem Kalorieninferno enden. Und das, liebe Leute, ist dann auch der ganz, ganz typische Jojo-Effekt. Ich weiß, ich wiederhole das immer wieder, aber mach bitte nicht den Fehler, dass du zum Beispiel morgens gar nichts frühstückst, dann mittags vielleicht nur einen trockenen Salat isst und dann denkst, hey super, ich habe bisher ganz wenig gegessen. Das wird sich nämlich früher oder später meistens dann am Abend mit Heißhunger rächen. Das funktioniert einfach nicht. Die Lösung ist, dass du keine strikten Verbote hast, das heißt, dass du wirklich dir keine Lebensmittel verbietest, sondern einfach bei allem immer auf die Menge achtest und dass du generell einfach nicht zu streng zu dir bist. Du brauchst Eiweiß, du brauchst gesunde Fette, du kannst auch gerne komplexe Kohlenhydrate essen und vor allem musst du satt sein. Wichtig ist auch, dass wenn du dir dann mal was gönnst, eben vielleicht mal eine kleine Hand Süßigkeiten oder was weiß ich, dass du das auch trotzdem genießt. Es sollte nie so sein, dass wenn du sowas isst, dass du dich dann auch noch schlecht dafür fühlst.
0: Ja, ein weiterer Faktor, der uns am Abnehmen hindert, ist ein träger Darm. Wenn der Darm nicht wirklich funktionstüchtig ist und du ihm einfach zu wenig Ballaststoffe oder auch einfach viel zu wenig Flüssigkeit zuführst und dich dann auch noch zu wenig bewegst, dann kann auch deine Verdauung ein bisschen träge werden und nicht mehr so gut funktionieren. Was kann man denn dann jetzt dagegen tun, Lars?
1: Ganz einfach, erstmal mehr Ballaststoffe essen, wie zum Beispiel viel Gemüse oder gerne auch Leinsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen, Nüsse und so weiter. Und das Gute ist, wenn du viel Gemüse isst, dann nimmst du automatisch auch relativ viel Flüssigkeit zu dir. Chiara, du hast es ja gerade gesagt, dass Flüssigkeit auch ein Problem ist für unseren Darm, wenn wir davon zu wenig haben. Und wenn du viel Gemüse isst, dann bekommst du nicht nur Ballaststoffe, die gut für den Darm sind, sondern eben auch die besagte Flüssigkeit. Und wenn du dazu dann noch Schritte sammelst, dann freut sich dein Darm zusätzlich. Natürlich kann es sein, dass das nicht hilft, diese drei Tipps. Dann würde ich dir zusätzlich auf jeden Fall noch empfehlen, dass du dir unsere VitaMoment Darmkur einmal anschaust. Denn da haben wir schon extrem, extrem viele gute Feedbacks bekommen und viele Menschen, die sich wirklich deutlich besser fühlen nach der Darmkur und zwar nachhaltig. Von daher, wenn du wirklich ein Thema mit dem Darm hast, wenn du häufig Völlegefühl hast, wenn du vielleicht häufig einen Blähbauch hast oder einfach das Gefühl, du hast einen Stein im Bauch, dann schau dir gerne mal die Darmkur an und dann bin ich mir sicher, dass wir da auch ein gutes Ergebnis erzielen können.
0: Und den Link dafür findest du in der Folgenbeschreibung zu diesem Podcast. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt mit dem Darm, denn ein nicht optimal funktionierender Darm kann dann auch dazu führen, dass wir Nährstoffe deutlich weniger gut aufnehmen. Und daher ist es auf jeden Fall super sinnvoll, denn wir wollen Nährstoffe aufnehmen und unser Darm beherbergt auch einfach einen sehr, sehr großen Teil unseres Immunsystems. Und daher sollten wir den immer fit und gesund halten. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Hindernis beim Abnehmen und zwar ist das zu wenig erholsamer Schlaf. Lars, wieso hindert uns denn ein Schlafmangel bzw. zu wenig erholsamer Schlaf daran, dass wir abnehmen?
1: Vorhin haben wir schon kurz über zwei wichtige Hormone im Körper gesprochen. Einmal unser Hungerhormon Grelin und einmal unser Sättigungshormon Leptin. Wenn wir jetzt zu wenig schlafen, dann haben wir auch hier, genau wie beim Stress, genau das Problem, dass diese beiden Hormone in die falsche Richtung gehen. Das bedeutet, bei zu wenig oder zu schlechtem Schlaf, dann habe ich mehr Grelin, also mehr Hunger und dann habe ich weniger Leptin, also weniger Sättigung. Das führt also dazu, dass ich mehr Hunger habe und weniger gesättigt bin, also doppelt negativ, was natürlich tendenziell dazu führt, dass ich einfach mehr Körperfett einlagere. Deswegen ist einfach wichtig, dass du dich so richtig gut ausschläfst und im besten Fall auch eine richtige Schlafroutine hast, wie wir zum Beispiel in Folge 20 beschrieben haben. Das bedeutet, dass du zur gleichen Zeit ins Bett gehst, dass du wirklich vor dem Schlafengehen keine aufregenden Medien zum Beispiel mehr konsumierst, dass der Raum, in dem du schläfst, kühl und dunkel ist und dass du zum Schlafen auch kein Fernsehen schaust beispielsweise.
0: Ein weiteres Hindernis beim Abnehmen kann ein Mangel an Eiweiß sein. Du kannst nicht vorstellen, wie viele Menschen das betrifft und wie viele Menschen immer noch viel zu wenig Eiweiß essen. Und immer wieder scheinen wir alle irgendwie zu vergessen, dass Eiweiß wirklich der Grundbaustein unseres Lebens ist. Wir benötigen Eiweiß für den Muskelaufbau und für den Muskelerhalt, für unser Immunsystem, für unsere Haut, Haare und Nägel und für so viele andere Prozesse in unserem Körper. Wieso hindert uns denn dann jetzt zu wenig Eiweiß am Abnehmen, Lars?
1: Eiweiß ist einfach ein essentieller Nährstoff. Das heißt, unser Körper braucht den und unser Körper will den haben. Und wenn du dich schon ein bisschen auskennst mit Ernährung, dann weißt du, dass wenn der Körper etwas haben möchte, dann wird er dich auch dazu treiben, dass du das bekommst. Bestes Beispiel, wenn du gestresst bist, dann hast du häufig Lust auf Schokolade, weil im Kakao relativ viel Magnesium drin ist was wiederum dazu führt, dass du mit dem Stress besser umgehen kannst. Genauso ist es auch beim Eiweiß. Also wenn du zu wenig Eiweiß isst, dann suggeriert dir dein Körper einfach mit Hunger, dass du mehr essen solltest, damit er mehr Eiweiß bekommt. Das Problem ist, vielleicht habe ich eigentlich dann schon viel zu viele Kalorien zu mir genommen oder vielleicht habe ich zum Beispiel auch eigentlich gar keine Eiweißquelle zur Verfügung. Dann habe ich trotzdem diesen Hunger, der dann halt durch diesen Eiweißmangel ausgelöst wird und esse im Zweifel mehr, ohne vielleicht sogar das Bedürfnis zu befriedigen. Deswegen achte unbedingt auf ausreichend Eiweiß und noch ein weiterer Grund, auch einfach weil Eiweiß extrem gut sättigt und das bei vergleichsweise wenigen Kalorien tatsächlich. Deswegen ist auch bei Vita Moment unser Eiweißriegel oder unser Daily Protein Shake so beliebt, denn wenn du das Ganze isst oder trinkst, dann nimmst du zwar super wenige Kalorien zu dir, trotzdem macht beides aber vergleichsweise sehr, sehr satt. Also da kannst du einen großen Teller Nudeln essen, der macht dich im Zweifel deutlich, deutlich weniger satt, aber hat viel, viel mehr Kalorien. Also wenn du magst, dann teste das gerne mal.
0: Der nächste Punkt ist unbewusstes Essen. Auch das kann uns den Abnehmerfolg kosten und uns auf jeden Fall sehr stark im Weg stehen. Wir kennen es ja alle, man isst irgendwie nebenbei mal im Stehen noch zwei Hände voll Nüsse. Vor dem Fernseher stopft man sich dann, ohne es wahrzunehmen, irgendwie total viel Schokolade, Chips oder sonst was in sich rein. Und da haben wir dann auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem, was Lars uns jetzt mit Sicherheit gerne erklären wird.
1: Ja. Kenne ich natürlich auch und das Problem ist, dass unser Körper oder auch wir vom Geist her quasi gar nicht bemerken, dass gerade überhaupt Essen, also Brennstoff, in unserem Körper landet. Das ist ganz interessant, das habe ich schon häufiger gehört, dass wenn man dann mal wirklich sich mit einem weißen Blatt Papier hinsetzt und ein paar Tage schaut, wann man was gegessen hat, ohne jetzt die Kalorien zu zählen oder so, dann fällt einem auf, ach ja, stimmt, da im Büro, da habe ich viermal in die Süßigkeitenschale gegriffen, einfach beim Vorbeigehen habe mir das schnell in den Mund geschoben und habe es eigentlich gar nicht genossen und auch überhaupt nicht richtig mitbekommen. Das ist dann einfach nicht mehr präsent. Wenn wir dann auch noch schnell essen, dann essen wir häufig auch noch weit über unseren Bedarf hinaus. Das bezieht sich natürlich jetzt insbesondere auf Mahlzeiten und da kenne ich tatsächlich auch viele Menschen, die betroffen sind. Denn das Thema ist, dass einfach unser Sättigungsgefühl erst nach ungefähr 20 Minuten einsetzt. Das bedeutet, wenn du dir Zeit nimmst für dein Essen, also wirklich langsam isst, vielleicht nicht direkt den Nachschlag holst und ordentlich kaust, dann kann es sein, dass du tatsächlich auch deutlich schneller satt bist. Das merke ich bei mir selbst auch. Normalerweise, egal was ich esse, nehme ich eigentlich immer einen Nachschlag, weil ich einfach viel Hunger habe und auch viel Energie brauche. Wenn ich dann aber mal bewusst nur einen Teller esse oder irgendwie warten muss oder so, dann dauert das ein paar Minuten und dann bin ich tatsächlich satt. Also eigentlich brauche ich meistens diesen Nachschlag wahrscheinlich gar nicht. Wenn du dann versuchst, mal ausgiebiger zu kauen, dann soll das natürlich nicht langweilig sein. Interessant ist es, wenn du dich darauf auch mal konzentrierst und mal überlegst, hey, wonach schmeckt das denn jetzt eigentlich gerade, was ich hier im Mund habe. Denn wenn du richtig das Essen mit mehreren Sinn wahrnimmst, vielleicht auch mal richtig an dem Essen riechst, dann hast du viel mehr vom Essen und tatsächlich führt das auch dazu, dass du schneller gesättigt bist.
0: Das letzte Hindernis beim Abnehmen ist Fast Food. Wissen wir eigentlich natürlich irgendwie alle, dass das nicht so ganz gesund ist. Aber Lars, erklär doch mal genau, was jetzt das Problem an Fast Food ist, warum uns das nicht wirklich gut tut.
1: Jetzt mal unabhängig davon, dass da einfach auch viele Zusatzstoffe drin sind, die wir nicht haben möchten ist es einfach auch so, dass Fast Food quasi leere Kalorien sind, so nennen wir das. Das bedeutet, wir können vielleicht irgendeinen Burger essen, der hat relativ viele Kalorien, das heißt, der führt im Zweifel dazu, dass ich zunehme. Für diese Anzahl an Kalorien sind aber extrem wenige verwertbare Nährstoffe drin. Das extreme Gegenbeispiel ist wirklich Gemüse. Da ist es so, du hast sehr, sehr wenige Kalorien und auf diese Kalorien gerechnet ist der Nährstoffgehalt extrem hoch. Bei Fast Food ist es genau andersrum. Und wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, dass unser Körper ja weiß, was er braucht, zum Beispiel Eiweiß oder bestimmte Vitamine, und dann geben wir dem Körper einen Burger, dann merkt der Körper nicht, dass diese Bedürfnisse durch den Burger gestillt werden. Und deswegen werden wir dadurch teilweise auch einfach nicht satt. Die Lösung, wenn du mal Lust auf ja, so ungesundes Fastfood hast, dann ist das natürlich nicht schlimm. Und wir haben ja vorhin gesagt, du sollst dir auch nichts verbieten. Du kannst es dann gerne mal so machen, dass du dir einfach Burger selber machst. Das ist häufig günstiger, das schmeckt häufig besser und meistens brauchst du dann auch nicht fünf Burger, sondern vielleicht nur zwei. Du kannst zum Beispiel ja die Burger-Patties selber machen, du kannst Vollkornbrot nehmen statt die weißmehl und kannst auch wirklich frisches Gemüse draufgeben. Oder Pizza kannst du auch wunderbar beispielsweise mit Vollkorn machen und eben ein bisschen eiweißhaltigere Toppings da oben drauf geben. Probier das gerne mal aus und dann ist das Thema Fast Food vielleicht für dich auch gar nicht so ein Fallstrick.
0: Ja, ich denke mal, das ist ein sehr, sehr gutes Mittelmaß. Wir fassen jetzt nochmal zusammen, was die größten Abnehmbremsen oder Gründe sind, warum du nicht abnimmst, die du jetzt aus der Folge mitnehmen kannst. Und zwar ist es erstens zu viel Stress, zweitens hormonelle Probleme, drittens zu wenig Bewegung, viertens Heißhunger, fünftens ein träger Darm sechstens zu wenig erholsamer Schlaf, siebtens Eiweißmangel, achtens unbewusstes Essen und neuntens Fastfood. Ja, dann wollen wir jetzt nochmal hier einen kleinen Hinweis geben auf die jetzt demnächst startende Figurbooster-Challenge, die am 20. September losgeht und dann zwei Wochen lang bei uns am Start ist. Lars, erklär doch mal, was der Figurbooster genau ist und was man da erwarten kann.
1: Sehr gerne. Also wenn du leichter als du denkst, kennst unser grundsätzliches Ernährungskonzept, dann kannst du dir den Figurbooster so vorstellen wie eine strengere Variante von unserem grundsätzlichen Konzept. Das bedeutet, der Figurbooster geht auch nur 14 Tage, der geht nicht länger. Und ausgerichtet ist er darauf, dass du deinen Stoffwechsel wirklich maximal ankurbelst, dass du Körperfett verlierst, dass du auch deine Organe, wie zum Beispiel die Leber, Leber, mal richtig unterstützt und entgiftest und im besten Fall auch dein Immunsystem stärkst. Wir machen es außerdem im Figurbooster so, dass wir ja so zwei bis dreimal im Jahr eine offizielle Challenge machen. Das bedeutet, da gibt es dann eine begleitende Facebook-Gruppe, die natürlich aber optional ist zu der Challenge, und alle sind super on fire und haben einfach Lust, die Challenge wieder mitzumachen. Das heißt, du hast viele Gleichgesinnte, mit denen du dich austauschen und gegenseitig motivieren kannst. Und diese offizielle Challenge, die findet jetzt wieder am 20. September statt. Das heißt, ab dem 20. geht es dann 14 Tage wieder los. Wir powern richtig durch. Es gibt regelmäßig Live-Inhalte in unserer Facebook-Gruppe. Es bedeutet Live-Sport, Live-Koch-Sessions. Fragerunden und so weiter, natürlich auch motivierende Beiträge von uns. Das Ganze kannst du aber auch immer ohne Facebook dir anschauen, das ist kein Problem. Und jetzt kommt es zum Hammer, wenn du den Figurbooster buchst für einmalig 59 Euro, dann hast du tatsächlich einen lebenslangen Zugriff darauf. Das bedeutet, auch in 20 Jahren kannst du dann den Figurbooster noch machen und regelmäßig für dich eine Challenge einbauen und auch wenn es von uns vielleicht jetzt zu einem Zeitpunkt, zu dem du den Figurbooster gerade machen möchtest, keine offizielle Challenge gibt, dann hast du trotzdem immer Zugang zum Mitgliederbereich und kannst alles eigenständig nutzen.
0: Und du bekommst von uns auch extrem hilfreiche Materialien beiseite gestellt, sowas wie eine Einkaufsliste. Es ist ganz egal, ob du dich vegetarisch, vegan oder mischköstlich ernährst. Du bekommst Sportvideos, du bekommst einen Heißhunger Notfallplan und... Ja, wie Lars schon gesagt hat, kannst du dich die ganze Zeit über mit Gleichgesinnten austauschen. Ihr könnt euch gegenseitig motivieren und auch helfen, wenn der eine irgendwie kurz davor ist, jetzt doch das Handtuch zu werfen. Und wenn du jetzt denkst, ah, da möchte ich eigentlich schon gerne dabei sein und ich möchte mir das jetzt einmal hier beweisen und mir nochmal den richtigen Kick geben, um die letzten Kilos zu verlieren oder den Anfang in meiner Abnehmreise zu starten, dann melde dich auf jeden Fall gerne an. Den Link findest du in der Beschreibung hier unter der Podcast-Folge. Und wenn du bei dem Link jetzt ganz weit nach unten scrollst, dann findest du auch Feedbacks von Teilnehmerinnen der letzten Jahre, in denen sie ihre Erfahrungen so ein bisschen schildern. Also schau da gerne mal rein, wenn du noch nicht ganz sicher bist, ob es das Richtige für dich ist. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon wieder für diese Woche und wir würden uns freuen, wenn auch du beim Figurbooster dabei bist. Dann wünschen wir noch eine wunderbare Woche und hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.